0: Prezent cu Adela Grecianu și Matei Martin.
1: Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Bine v-am găsit. Invitații noștri în această seară sunt editoarea Eli Bădică de la Nemira, coordonatoarea colecției de literatură română în Autor. Bună seara, bun venit!
2: Bună seara, bine v-am găsit!
1: Și Mihai Mitrică, directorul executiv al Asociației Editorilor din România. Bună seara, bun venit la Radio România Cultural.
3: Mulțumesc de invitație, bună seara.
1: Vorbim astăzi despre difuzarea cărții în România. Vrem să vedem care este situația librăriilor fizice și a celor online. Înainte de 1989, știm cu toții exista o rețea națională de librării, doar că multe dintre aceste spații n-au rezistat ca librării după Revoluție, s-au transformat în orice altceva. Care este acum situația rețelelor de difuzare a cărții, Mihai Mitrică?
3: E una din ce în ce mai proastă. Spun asta din punct de vedere al concurenței de pe piață. Practic acum a rămas un singur mare jucător căruia cum să spun toți actorii din piață, editorii, trebuie să-i găsească un limbaj pe măsură pentru a putea colabora. Nu sunt deocamdată relații de adversitate, dar atunci când ești cam unicul de pe piață, e foarte greu să ai o privire conciliatoristă, să spun, în situații de, de criză. Și în momentul de față, traversăm punctual o criză a pieței de carte, pentru că tocmai s-a pronunțat o insolvență a unui jucător destul de mare din retailul online.
1: Așa este, retailerul online, Elefant, și-a anunțat insolvența recent. Care sunt consecințele pentru piața de carte?
3: Anul trecut, Elefantul era deja într-o scădere de cifră de afaceri pe, pe carte, dar consecința firească, directă, este... Probabil ștergerea din bilanțurile contabile ale editorilor a unor, să spunem, încasări cu șase cifre, în cazul multora dintre ele, în euro. Și pentru o, un bilanț care adeseori stă foarte aproape de roșu foarte puțin pe verde. Lucrurile astea nu arată deloc bine, adică noi am avut anul trecut o creștere a pieței de carte estimată undeva la 5%, sub inflație. Creștere care a fost doar în valoare. În volum noi n-am crescut numărul de exemplare pe care le-am distribuit și vândut în piață. Ceea ce înseamnă că piața, practic, este într-o scădere. Ușoară, dar este o scădere. Nu ajută cu absolut nimic faptul că acum ești nevoit ca editor să iei în calcul unele încasări cu minus pe care contai de la acest jucător.
0: Asta înseamnă că acest, această insolvență a ritelului Elefant va însemna poate și datorii neachitate
3: către editori? Deocamdată această insolvență înseamnă mai multe procese, am numărat vreo 26 de procese pe care acest retailer le are cu alți furnizori decât editorii și cărora le datorează sume deloc mici, da? vorbim de zeci de milioane de lei. În momentul în care vor veni și editorii să se înscrie la masa credală, presupunând că se va ajunge la acest pas, nu cred că va mai fi foarte mult de, de cules, dar aici vorbește pesimismul din mine, nu, nu sunt prezicător de viitor.
0: Spuneați ceva mai devreme, Mihai Mitrică, că nu prea există concurență în ceea ce privește rețelele naționale de difuzare de carte. De ce?
3: De ce nu există alternative? Pentru că nu au fost încurajate investițiile în deschiderea de librării independente. Și asta... Putea fi făcută prin mai multe măsuri, unele dintre ele conjugate, dar în principal prin protejarea celor care au frumoasa nebunie de a deschide un punct de lucru cu cartea într-o localitate. În momentul în care ești obligat să plătești, plătești aceeași chirie ca sala de pariuri de lângă sau ca farmacia de lângă tine, este evident că nu poți rezista. O librărie ca să aibă sens trebuie să fie în calea oamenilor. Dacă ea acolo unde își găsește sensul e obligată să plătească aceeași chirie precum alți jucători al căror flow este mult, mult mai, mai bun, ea nu are cum să reziste, evident. Bun, și cine ar putea să rezolve această
0: absență, această lacună a pieței? Piața însăși, nu? Libertatea pieței sau statul? Și anume cum?
3: Piața, piața însăși e atât de mică încât, cum să spun, abia se poate regrupa după furtunile care o străbat. Evident, aici aveam de-a face, aveam nevoie de o strategie de la nivelul autorităților centrale, guvern, în principal, care să protejeze o industrie strategică poate își dă cineva seama că asta este o industrie strategică vorbim despre cultura scrisă care poate ulterior să ajute la creșterea și a calității educației dintr-un anumit areal și la bunăstarea oamenilor dintr-un anumit areal deci din încurajarea investițiilor într-o librărie, toată lumea are de câștigat. Nu, în primul rând, librarul. În primul rând, comunitatea.
1: De mulți ani deja interesul pentru carte în România este la cele mai scăzute niveluri din Uniunea Europeană. Știm asta din rapoartele europene, dar și din rapoartele românești. Explicațiile au legătură probabil și cu nivelul scăzut al educației, care se vede foarte clar în rezultatele testelor PISA, dar se poate explica oare interesul scăzut pentru literatură și prin faptul că rețeaua de distribuție a cărții în România nu ajunge decât în urbanul mic și poate în orașe mai mici, Sau nu avem librării, fiindcă nu mai există interes pentru lectură în aceste zone
2: elibădică? Cred că e prima variantă, cea mai plauzibilă, nu n-o exclud și pe a doua. E problematic în momentul în care, sigur, Mihai Mitrică vorbea de toată această problemă a distribuției um, și am avea nevoie de niște legi care să reglementeze chestiunea aceasta cu distribuția ca să fie mai ușor tot procesul, uh, dar um, autorii români, de pildă, uh, cei de care mă ocup în portofoliu editurii uh, Nemice, sunt de două ori nedreptăți. adică există și această problemă a distribuției și lucratul cu uh, librăriile, dar și propriu zis în librării când ajungi cu autor român, dacă reușești să ajungi, pentru că nu toate librăriile au rafturi de autor români sau nu le au atât de consistente pe cât ar trebui, fac tot felul de selecții la selecții, la selecții, uh, atunci când ajungi cu aceste cărți în urban, în urban un mic, așa cum spuneai mai devreme, uneori întâmpin probleme precum, nu știu, plasarea la raft, le găsești undeva într-un colț al librăriei, un raft de jos, nu ajunge nimeni, nu se uită nimeni la el și așa mai departe. Deci toate aceste motive ne duc la același argument, la aceeași problemă, care e o problemă sistemică care încă nu i-am găsit o rezolvare propriu-zisă. Nu reușim să, să fim pe aceeași lungime de undă de pildă în ceea ce privește producția cărților scrise de autor români cu toate librăriile din țara aceasta care nu sunt multe exact cum spuneați și mai devreme în discuția de, de mai devreme avem un jucător principal și încă câteva care s-au transformat mai mult în papetărie și așa mai departe.
0: E o problemă sistemică, într-adevăr, mai ales ceea ce privește accesul oamenilor la carte, la cultură în general, dar în special la carte, pentru că sunt chiar și orașe medii care nu au niciun fel de librărie, orașele mari încă, încă mai funcționează, dar sunt orașe de dimensiuni medii sau orașele mici unde nu sunt nici librării, nici măcar chioșcuri de ziare.
1: Mi s-a alăturat prin telefon acum de la Timișoara Oana Dobo și cofondatoarea librăriei independente la Două Bufnițe. Bună seara, bun venit la Radio România Cultural!
4: Bună seara, mulțumesc Timi- pentru invitație.
1: Timișoara, Centrul Universitar, Capitala Europeană a Culturii în 2023. Ce impact a avut pentru librăria la două bufnițe anul de Capitală Europeană a Culturii? După încheierea programului s-a păstrat ceva din tot interesul anului trecut? Ați câștigat public?
4: În primul rând, cred, nu cred, sunt sigură. Pentru librăria noastră, anul 2023 a fost cel mai bun an de departe din toată existența librăriei. Titlul de Capital European a Culturii pentru Timișoara a fost benefic și e devreme să zic cum se resimte, pentru că dacă... Mă întrebați, pentru noi, Capitala Culturală s-a terminat acum, la sfârșitul ianuarie 2024, odată cu închiderea expoziției Brâncuș. Deci e prea devreme să mă pronunț au trecut două săptămâni, care sunt efectele și dacă se menține. În orice caz, da, a, a, s-a demonstrat că dacă creez evenimente... Uternice puternice și care atrag public, e benefic și pentru carte. Iar eu trebuie să recunosc că am fost unul din oamenii care nu au crezut în acest titlu până în februarie anul trecut, când a fost weekend de deschidere și am văzut cu ochii mei că vine lumea. Am văzut în librărie, pentru că marea majoritatea a timpului am stat în librărie anul trecut, oameni, turiști venind din alte orașe, din alte țări, la Timișoara, special pentru anumite evenimente culturale și au venit și la noi în librărie și am discutat despre asta și a fost ca un efect de domino venind pentru evenimentele culturale din Timișoara 2023, au fost interesați și de cărți. Și chiar cu atât mai mult vreau să zic că anul trecut am deschis un colț de carte francofon, cu carte în limbă franceză, cu peste o mie de titluri, care la început am crezut că e mai mult așa, un colț de carte, mai mult simbolic pentru pasiunile noastre și pentru pasiunea mea și legată de Franța și limba franceză, dar chiar am avut public.
0: Bun, 2023 a fost un an cu totul special pentru Timișoara capitala europeană a culturii, dar cum funcționează uh, librăria independentă, singura librărie independentă în Timișoara în restul anului, în restul timpului?
4: Da, păi am zis nu demult că acum că am revenit cu picioarele pe pământ în 2024 Trebuie să păstrăm cumva în minte că 2023 a fost un an de excepție. E ceva ce, hai să zicem, se întâmplă dată la 50 de ani, da? Și nu trebuie să uităm ce a fost înainte de 2023, când am trecut și prin pandemie și prin toate problemele legate de începutul războiului în Ucraina, care problemele astea continuă și nu văd că s-ar domoli, ci din potrivă. Și, cum am zis... Pentru o librărie independentă, problema se pune de a supraviețui de la o lună la alta. Nu poți să ai viziune pe termen lung și să zici că faci o anumită investiție în următoarele luni, pentru că nu știi niciodată. Tu tu trebuie să te concentrezi să supraviețuiești de la o lună la alta. Asta mai ales, dacă vrei... Să te concentrezi pe carte și subliniez lucru acesta, sigur este o alegere, sigur că putem face și altceva, dar dacă vrei să fii librărie orientată spre carte, cum suntem noi, noi avem 95% din cifra de afaceri formată din vânzarea de carte.
1: Și
0: nu din alte de gadgeturi, așa cum se întâmplă uneori nu. în alte librării.
4: Nu, dar asta nu este de condamnat, pentru că realit- eu nu zic ca, și cum, ca să pun să condamn ceea ce se întâmplă în alte librării, pentru că matematic înțeleg foarte bine de ce se întâmplă așa. Pentru că nu se poate altfel, oricum ai lua o matematică, o librărie este o afacere care, în care trebuie să plătești chirie, în care trebuie să plătești salarii, legislația nu e favorabilă, dar asta nu doar în domeniul librărilor, ci în general legislația nu prea e favorabilă cu... Întreprinderile mici și mijlocii, și trebuie să Și Atunci sunt diverse căi de supraviețuire.
0: Dar lipsește... Una din
4: ele să vizi dar când ajungi să vizi ghideturi, sigur că te concentrezi pe carte mai puțin.
0: Ce lipsește din politicile culturale ale României pentru a favoriza cultura scrisă și accesul la carte?
4: Am zis-o de foarte multe ori, pe lângă partea asta de educație pentru lectură în școli, dar un plan pe termen lung și cu viziune, da? nu așa din patru în patru ani, asta e bine dacă s-ar schimba din patru în patru ani, dar la noi se schimbă lucrurile mai des, Cred că, sigur, o, o, o legislație, cum am zis, de, cu legea prețului unic ar cărții, ar favoriza apariția mai multor librării independente, zic eu, dar aici e complicat și, sigur, că eu am modelul Franța în cap, dar la noi e complicat că ar trebui să se pună de acord de editorii și librarii, iar asta nu se întâmplă.
1: Dar, dar ce-am putea prelua, Oana și din experiența altor țări europene care au știut să promoveze lectura la nivel de politici publice?
4: Ce-am putea prelua noi ca țară? Am putea prelua modelul legislativ, în primul rând, tocmai că nu trebuie să inventăm apa caldă, chiar se poate prelua așa cum e, de exemplu, cum ziceam, cu prețul unic al cărții sau cum... Toate cardurile astea pentru cultură care sunt oferite elevilor de vaucele liceu. culturale, vaucele, vaucele de carte. Cultur... Da. Și un mod altfel de a aborda lectura și literatura în școli. Și mă refer în școlile publice mai ales. Trebuie renunțat la astea cu lecturi obligatorii, la toate metodele astea care îngrădesc creativitatea și trebuie să se înțeleagă că lectura trebuie să fie un spațiu în care creativitatea, imaginația și cunoștințele se îmbogățesc.
0: Oana Dobos și mulțumim pentru această intervenție. Da, Mihai Mitrică, această lege a prețului unic la carte este o discuție mai veche pentru piața de carte din România. E un model francez aplicat și în alte state. O carte, același titlu, se vinde peste tot în orice tip de librărie, că este online sau că este o librărie autentică, adevărată, cu același preț. Este aplicabil în România acest model?
3: Dacă s-ar respecta legea, da. Noi avem legi în domeniul culturii scrise din 2002, din 2003, care ar ajuta foarte mult piața de carte dacă s-ar respecta. Legea Bibliotecilor Bunăoară prevede înnoirea stocului de carte din biblioteci în fiecare an cu 50 de exemplare la 1000 de locuitori. Un calcul sumar făcut de Asociația Națională a Bibliotecilor Publice ne spune că în fiecare an ar trebui investite 400 de milioane de lei din fondurile Consiliilor Județene, Consiliilor Locale, Ministerului Culturii, pentru dotarea minimală, da? deci la standard minimal, a acestor biblioteci cu carte nouă. Știți care este frecvența cu care se întâmplă asta? În 2013 a fost ultima uh, licitație organizată centralizată de Ministerul Culturii o sumă de rizorie. În 2022 a mai fost un milion de lei și anul ăsta după ce am lansat pactul pentru lectură și am făcut puțină vâlvă cât am putut și noi, bugetul va fi de 3 milioane de lei. Dar 3 milioane de lei înseamnă undeva la 600.000 de, de euro, o, cum să spun, nici măcar 1% din minimum legal.
1: Acum un an, Asociația Editorilor din România propunea acest pact pentru lectură și o ofensivă editorială împotriva analfabetismului funcțional în țara cu cel mai scăzut consum de carte din Uniunea Europeană. Mihai Mitrică a avut vreun impact, acest apel, la nivelul la care se iau deciziile politice?
3: Nu cred că vreunul dintre noi și-a închipuit că vom cuceri duta Rahova, dar... Am uh, încercat să dăm un sens uh, discursului nostru public, să coagulăm un uh, soi de mesaj pe care politicienii să-l înțeleagă, și se vede că, în parte, el a fost cumva înțeles. Pentru că unul din cele patru puncte pe care le-a uh, stipulat acest pact pentru lectură prevedea exact respectarea, sau mă rog, încercarea de a respecta legea bibliotecilor publice. Am mai cerut campanie națională de promovare a lecturii, am mai cerut vouchere pentru profesori acea sută de euro pentru achiziția de carte anuală, extinderea la alte categorii poate, dar asta făcea obiectul unei alte legi. Iarăși am cerut respectarea legii culturii scrise din 2003, care prevede reducerea tarifului pentru coletele care conțin carte cu 50%. Nici asta nu se respectă de 21 de ani. Nimeni nu se miră, nimeni nu se preocupă.
1: În ce măsură editorii români sunt dispuși să se solidarizeze pentru a aduce public nou spre carte, pentru a ajunge și la cei mai defavorizați cetățenii? Elibădică...
2: Într-o măsură foarte mică din păcate, deși personal de foarte mult timp vorbesc despre solidaritate în industrie, că avem nevoie de ea și că până să vorbim despre o competiție, în condițiile în care fiecare criză mai mică sau mai mare, economică sau de altă natură, destabilizează piața de carte, nu nu cred că... Poate avea loc această sintagmă și tot ceea ce înseamnă ea în capitalist de competiție și mai degrabă ar trebui să ne creștem împreună cititorii și să ne formăm împreună publicul. Eu cred că e nevoie foarte, foarte mare de solidaritate în industria de carte. Din păcate, în schimb, încercările pe care le-am făcut eu personal în ceea ce îi privește pe autorii români au eșuat de mulți ani încoace, de cel puțin o decadă încoace. Dar sunt idealistă spre deosebire de Mihai Mitric așa că sper ca la un moment dat să reușim să. Măcar câțiva dintre noi să ne să strângem puțin rândurile și să înțelegem că avem nevoie de asta că publicul nu înseamnă că trebuie să citească exclusiv de la o editură sau de la cealaltă și că principalul nostru scop e acesta să convingem oamenii să citească, măcar să cumpere acea carte pe an care apare în toate sondajele că 93-94% dintre români nu cumpără nici măcar o carte pe an sau să împrumute o carte pe an, că tot vorbea Mihai Mitrică mai devreme de biblioteci. Avem nevoie de asta, din păcate situația momentan nu E, nu e deloc luminoasă.
0: Dar, dincolo de solidaritate, ce anume lipsește în piața de carte din România, pentru ca, de pildă, chiar asociația editorilor din România să gândească și să implementeze o campanie mare națională de
3: promovare a lecturii? Răspunsul este unul simplu și are patru litere: bani. În această piață de carte nu sunt infuzați bani nici măcar minimum necesar potrivit legii și. Toată lumea are pretenția ca această piață să se descurce de una singură, ba să treacă și cu fruntea sus peste vicisitudini de genul celor despre care am vorbit la începutul emisiunii. Nu se poate, nu ai cum ca editor să asiguri și salarii, și plata traducerilor, și plata drepturilor de autor, și să ai și un oarecare profit care să-ți permită continuarea activității, dacă nu ești ajutat. Ori, editorii din România fac o muncă de supraviețuire, la fel cum, trebuie spus, fac și foarte mulți librari. Da? Despre asta e vorba. Ce spuneau Ana și mai înainte, cazul unei librării independente, asta înseamnă, de la lună la lună, îți pui problema dacă închizi sau nu. Și totuși,
0: dacă ne uităm la studiile făcute de pildă la sfârșit de an de revistele economice de Forbes, vedem că sunt unele edituri din România care au cifre de, de afaceri de ordinul milioanelor și profituri pe măsură.
3: Alea sunt profiturile contabile care, cum e bunăoară cazul în acest moment, când se vor face raportările până la finalul lui martie, lumea va raporta niște profituri care, ulterior, după terminarea procesului procedurii de insolvență la elefant, s-ar putea să nu mai fie atât de mari. Cum, la fel, au fost scăzute după ce Diverta a intrat de două ori în insolvență, după ce au mai dispărut și alți și alți jucători. Noi acum am vorbit doar de doi jucători care au avut probleme, dar cred că în fiecare lună dispare câte un punct de vânzare de carte în țară. În fiecare lună se mai închide câte o librărie pe undeva. Asta ne mai punând la socoteală bibliotecile care se închid. Și asta e o mare problemă, deși iarăși legea spune că n-ai voie să închizi o bibliotecă decât dacă desfințezi unitatea administrativ-teritorială pe care ea o deserbește. din 1990 până acum România
0: Am. a pierdut cam jumătate dintre biblioteci potrivit unui Cam jumătate studiu. poate
3: să nu însemne cine știe ce, dar cam 8.000 când spunem 8.000 de biblioteci, asta cred că înseamnă ceva, adică ne putem da seama de amploarea dezastrului. Și... Librăriile virtuale, librăriile online
0: pot înlocui bibliotecile sau librăriile fizice? Eli Bădica.
2: În niciun caz. Și asta ne-a dovedit o perioada pandemiei, a izolării când au fost închise librăriile și deși vânzările online au crescut, s-au dublat sau chiar s-au triplat, nu a acoperit nici măcar 10% din vânzările în librăriile fizice. Uh, oricât ne-ar plăcea să credem că, în regulă, suntem în secolul 21, tehnologie și așa mai departe, ne-ar plăcea să credem că putem să înlocuim uh, librăriile fizice uh, cu cele online, uh, mai puține costuri, mai rapid și așa mai departe, oamenii sunt foarte atașați să treacă pragul unei librării uh, fizice, să răsfoiască, să simtă miros de carte, să aibă îndrumările librarilor, de asta e esențial rolul librarilor într-o piață de carte, cu atât mai mult în, într-o industrie ca a noastră, mică, cu foarte multe probleme uh, și de sistem și de bă, alte bă, naturi. Um, a- prin urmare, nu, nu există nicio posibilitate și probabil că pentru următoarea decadă, cel puțin, nu, nu va exista. Nu vor putea fi nici măcar egalate, ce să zic, de înlocuite librările fizice cu cele online.
1: Mâine, 15 februarie, este Ziua Națională a Lecturii. În acest tablou pe care l-ați expus în această seară, ce facem cu această Zi Națională a Lecturii, Mihai Mitrică? Avem nevoie de ea?
3: Așteptăm ziua de 16 februarie pentru că evenimentele care se desfășoară fără niciun fel de cinism pe 15 februarie sunt doar o picătură într-un ocean și nu reușesc să schimbe salinitatea apei. 15 februarie mai sunt alte ziua culturii naționale, 15 ianuarie sunt momente în care ne prefacem ipocrit că ne pasă de cultură în România ori, ca societate, nu, nu ne pasă de cultură, pentru că nu e oamenii în stradă să apere uh, desfințarea unei biblioteci sau unei librării, nu facem uh, cifre de uh, audiențe extraordinare la evenimentele pe care le organizăm fie în librării, fie târguri, saloane de carte, suntem aceeași uh, aceeași mână de oameni care mergem dintr-o parte în alta și care susținem prin puterile noastre, fiecare după cum poate, această piață de carte, în ciuda, în ciuda uh, indiferenței sau chiar a sabotajului care ne vine din partea statului.
1: Eli Bădică, la ce bună zi națională a lecturii!
2: Pentru a o marca și pentru festivisme, că altfel nu, sigur că poate să fie un instrument de marketing, poate să fie un instrument de promovare, încercăm cu toții să ne aliniem măcar în direcția aceasta și mâine probabil vor fi multe campanii, multe comunicări în direcția aceasta, dar din păcate publicul fiind restrâns, nu aterizează, nu ajunge unde ar trebui să ajungă și oricum avea o zi a lecturii nu numai că e absolut insuficient, dar nu, nu ajută să așezăm celelalte lucruri care pornesc de la educație și merg spre toate cele pe care le-am discutat în seara aceasta. Cred că trebuie să facem puțin mai mult de atât și să mergem fiecare dintre noi și într-o bibliotecă, și într-o librărie, și acasă la un prieten care are o carte, și să începem așa câteva pagini pe zi, nu de 15 februarie, ci de de fiecare zi ca să conteze cu adevărat.
1: Eli Bădică, Mihai Mitrică, vă mulțumim că ați venit în această seară la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu. Și Matei Martin. Puteți asculta timpul prezent și pe site-ul radioromaniacultural.ro precum și pe platformele de podcast, pe Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!